0: On brise les tabous et on libère la parole. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans Faut qu'on parle sur Dynamique One.
1: Bonsoir, il est 18h, on se retrouve dans Faut qu'on parle tous les mercredis de 18h à 20h. Et là, bah, on ne s'était plus vu depuis, on s'était plus entendu depuis deux semaines, pas vrai Jeanne Mais oui, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait super plaisir de vous retrouver, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler climat et plus précisément réchauffement climatique. Et avec nous, on a Cola. Coucou Cola Salut Comment tu vas Ça va bien et toi Très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il euh, y a plein de questions qu'on se pose au niveau de, du réchauffement climatique. Je crois qu'on va apprendre plein de choses et que là et là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions dans les commentaires en direct sur dynamicone.be. Et alors, comme d'habitude, on a lancé des, des sondages. Hein, euh, Jeanne, de quoi il s'agissait
2: Eh bien oui, on a posé la question euh, sur Instagram. Estimez-vous être engagé face à la crise climatique et aussi une autre question. Pensez-vous que nous sommes suffisamment bien informés sur le sujet Et euh, on découvrira ensemble les résultats de ce sondage euh, juste après la musique.
0: Les mercredis, zéro sujet touchy. On ose tout. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans Faux qu'on parle, de 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Et bienvenue à nouveau si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, on parle réchauffement climatique avec Cola. Cola d'ailleurs, est-ce que tu peux un peu te présenter à nous euh, qu est -ce, Quel est ton rapport avec euh, ce sujet Quel a été ton déclic Dis-nous tout.
3: Oui, mais du coup, euh, je m'appelle Cola. Euh, merci de m'inviter ici. J'ai 23 ans, je suis étudiant à l'IEX en master 2 en relations publiques et plus précisément cette année dans un master qui s'appelle RSE. Donc c'est mm -hmm. la responsabilité sociétale des entreprises, donc autant sociale qu'environnementale. Donc c'est top, on, on arrive même à être formé euh, via, via les cours. Mais euh, en dehors de ça, donc, je suis activiste pour la justice climatique. On parlera de ce terme euh, un peu compliqué parfois euh, juste après. Mm -hmm. euh, donc, je suis actif euh, d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que je fais des vidéos, j'essaie de démocratiser et vulgariser du contenu pour les jeunes. J'ai créé aussi un petit site web en, qui sert un peu de bibliothèque. Et j'étais aussi actif depuis un an et demi avec un mouvement qui s'appelle Youth for Climate ouais. et qui a été euh, fondateur des Grandes Marches pour le Climat euh, en 2018. Et pourquoi je me suis engagé Parce que simplement, j'étais complètement effrayé et paralysé face à cette énorme crise qui touche tellement de domaines dans la société et que je ne savais simplement pas comment agir. Et donc, je me suis dit bah, il faut que j'ajuste ma petite pierre à l'édifice. Mm -hmm. Et j'ai commencé par des petits pas et puis une chose en menant une autre. Mm -hmm. Me voilà ici aujourd'hui.
1: Justement, quel a été ton, ton déclic
3: ben, mon déclic à moi, euh, personnellement, euh, oui, il y a eu un jour avant-après, c'est-à-dire que vraiment je me suis engagé de manière euh, plus radicale, on va dire, plus forte dans ma vie de tous les jours. Ça a été une conférence que j'ai vue dans mon cot, dans, mon, dans ma cuisine avec mon coloc, ouais. euh, avec Adélie Charlier et Olivier Deschutter, qui est organisée par euh, le festival Cap Transition à à Neuve. Et euh, je pense que c'est le fait d'avoir vu cette jeune euh, fille qui à l'époque avait 19 ans, qui faisait tout ça, qui faisait tellement de trucs qui était tellement engagé, en fait je suivais déjà des activistes sur les réseaux sociaux, je mm -hmm. pense que c'est pour ça que c'est important de suivre des gens qui nous inspirent et euh, je me suis dit, allez quoi, elle a 19 ans elle fait tout ça et moi je fais rien, en fait je parlais beaucoup et je, je pensais en parler beaucoup mm -hmm. et honnêtement j'en parlais pas énormément euh, on y reviendra peut-être après aussi parce que je me sentais pas légitime, mais euh, la voir elle s'engager et d'autres, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose mm -hmm. et il faut pas que je fasse quelque chose dans un an, dans un mois euh, il faut que je le fasse maintenant t'as voilà.
2: osé quoi du coup Ouais,
3: ouais j'ai osé et on a fait d'ailleurs, on a fait trois trucs du coup, on s'était mis un défi avec mon coloc. Le premier c'est qu'on est parti sur un mois végétarien, deux, donc mm -hmm, un, vraiment okay. un petit défi hyper, euh, hyper accessible. Tu
2: étais un grand consommateur de viande avant ou pas du tout
3: Consommateur euh, normal. En fait, j'avais déjà diminué parce que euh, j'avais déjà une espèce de conscience écologique, donc j'avais déjà vu passer des trucs, mais clairement j'étais dans le déni euh, sur comment ça se faisait etc mmh. et moi c'est même plus l'aspect euh, en toute honnêteté c'est plus l'aspect au début challenge et même économique parce que quand es en code bah, ça coûte cher la viande etc euh, qui m'a motivé et puis évidemment j'ai été, été plus que convaincu quand j'ai plus découvert ce qu'il y avait derrière surtout l'aspect environnemental qui est juste catastrophique on mmh. pourra re revenir à quelques chiffres euh, tout à l'heure ouais. mais, euh, mais voilà donc ça c'est le premier défi que j'ai fait c'est arrêter la, la consommation de viande puis de poisson on pourra aussi y venir c'est assez catastrophique et puis, je me suis dit, il faut que je m'entoure de jeunes plus motivés que moi. Donc, j'ai rejoint le mouvement. Et le troisième truc que j'ai fait, comme j'étais en confinement et que j'étais bloqué, ben, j'ai pris mon téléphone, je me suis filmé et j'ai lancé mon... ma petite vidéo.
1: Tu as lancé tes petites vidéos sur Instagram d'abord, si ouais. je ne me trompe pas. Tu as lancé ton Instagram euh, réservé justement euh, à ça, à ton activisme. Et tu as aussi créé ton site web.
3: Oui, exactement.
1: Ouais. Tout ça pendant le confinement
3: euh, non, le site web c'était l'été le, le, d'après mmh. et alors ça c'était euh, pour répondre à la question parce que quand je me confrontais à des jeunes euh, en soirée bah, hein, par exemple ou à d'autres endroits la même question revenait tout le temps c'était vraiment ok maintenant entre guillemets que je suis informé je commence par quoi mmh. Et pour moi il y a une première étape à faire qui n'est pas toujours la plus fun et c'est pour ça que j'essaye de faire dans plein de domaines mais c'est de s'informer parce que selon moi si tu t'informes pas ben, tu ne comprends pas le problème et du coup tu ne sais pas comment agir donc il mmh. faut commencer par s'informer dans le sujet qui t'intéresse toi si par exemple Jeanne la mode ça t'intéresse ben, tu t'informes sur euh, le milieu de textile il y a plein aujourd'hui d'activistes ou d'influenceuses green euh, qui font des trucs de ouf hyper créatifs et donc tu vois ça peut t'inspirer euh,
1: justement je vais rebondir là dessus comme on avait dit on a posé la question euh, aux auditeurs euh, pensez-vous que nous sommes suffisamment bien informés sur le sujet alors il y a eu euh, 65% de personnes qui ont répondu non et donc 35% qui ont répondu oui. Euh, que penses-tu de ce, ce résultat
3: bah En vrai, il fait assez plaisir parce que, pour, pour être honnête, je pensais que ça allait être un peu l'inverse. Parce qu'il y a un, un, un truc en, enfin, dans la psychologie humaine qui s'appelle le biais de surconfiance, qu'on a vu beaucoup avec le Covid, où tu as des influenceurs qui ont énormément d'abonnés qui disent « Ouais, moi j'y connais tout au Covid. » donc ouais. Enfin euh, voilà, qui donnent leur avis. C'est très dangereux, évidemment. Euh, donc je m'attendais à avoir peut-être plus de gens qui allaient dire « Moi, j'ai compris ce que c'est. Mm » -hmm. Comme, honnêtement, moi je le faisais aussi avant en disant grosso modo dans les grosses lignes j'ai compris, mais en fait quand tu, quand tu creuses vraiment dans le sujet, c'est super complexe, et même moi aujourd'hui je, je suis loin d'avoir tout compris, et donc ça je pense que c'est très important, euh, en tant qu'activiste en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est de continuer à m'informer et surtout de déconstruire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses voulues ou pas voulues qu'on a appris euh, via l'école, via notre, euh, notre environnement, qui sont fausses ou en tout cas qui ont évolué, et donc ça c'est très important je pense.
1: D'ailleurs, tu vas nous expliquer un peu plus tard comment s'informer, vu qu'on a vu que c'était un, un, réel, un réel problème. Mais en quelques mots aussi, euh, peux-tu réagir sur l'autre question qui est, estimez-vous être engagé face à la crise climatique euh, Et il y a 60% de personnes qui ont répondu non. Euh, donc je leur ai demandé de vraiment répondre honnêtement, donc ça mm -hmm. c'est chouette. Voilà, Qu'est-ce que tu penses euh, en 30 secondes euh, de ce résultat
3: ben Là, euh, contrairement à ma réponse d'avant, je pense que les gens peuvent être un peu plus indulgents avec eux-mêmes. Et euh, j'en parlerai peut-être un peu après, mais c'est une question qui, qui me tient fortement à cœur, surtout récemment. C'est la question de la pureté militante, ça s'appelle. Donc c'est, euh, pour faire court, c'est est-ce qu'il faut mieux des millions de personnes qui s'engagent un tout petit peu, qui mangent un peu moins de viande, qui, qui prennent un peu moins l'avion et qui demandent aux politiques de changer mmh. Ou est-ce qu'il faut mieux quelques milliers d'individus très radicaux et très engagés voire parfaits alors qu'en fait ils ne sont pas parfaits vu que personne n'est parfait mmh. et là je vous laisse réfléchir
1: <rire> on vous laisse réfléchir pendant Suspense. les musiques Lonely de Akon mais avant ça Woke Up In Love de Kaigo Akon Lonely sur Dynamic One
0: tous les mercredis de 18h à 20h on brise les tabous et on libère la parole Chloé et Jeanne débattent avec vous, non, faut qu'on parle sur Dynamic
1: One. On se retrouve aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique et on est bien accompagné, on est avec Cola. Euh, alors, mais tout d'abord, avant de lancer mais, toute cette émission, qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, Cola Comment tu l'expliquerais à, à quelqu'un qui ignore tout ça
3: ah ouais, C'est une bonne question en vrai. Mmh. Euh, mais on va dire que, grosso modo, il faut voir à la planète euh, comme un grand écosystème qui aujourd'hui est déréglé. D'ailleurs, on, on préfère. Euh, je l'ai appris, enfin je l appris je l on me l'a redit encore aujourd'hui. Apparemment, c'est plus correct d'utiliser le mot « dérèglement climatique » où, évidemment, mm -hmm. tu peux dire « crise climatique ». Parce qu'en fait, il y a un grand dérèglement au niveau de l'écosystème mondial. C'est-à-dire que les hommes ont tellement consommé et mis des gaz à effet de serre, on appelle, qu'aujourd'hui, il y a un vrai dérèglement qui a des conséquences. Et des, des conséquences euh, comme des euh, catastrophes naturelles qui vont augmenter, s'accentuer, s'accélérer de plus en plus. Euh, voilà. Et Alors, par exemple, on parle souvent de degrés. Je ne sais pas si ça vous parle, ce truc de degrés, euh, à vous, les filles
1: ben, je, je parle en degrés sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire.
3: Est-ce que par exemple, vous savez à quel degré aujourd'hui on est depuis l'époque pré-industrielle Vous avez une idée vous avez Genre à quel parler... degré en, en plus Ouais, genre... Ouais. On, vous avez déjà entendu parler du 1.5. Oui. Vous pensez qu'on est à combien là euh,
1: Donc c'est... Euh, c'est pas d'ici 2030, il faut qu'on soit euh, à maximum 1.5, c'est ça
3: Non, pas exactement. Enfin, en fait, ça, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Mais donc aujourd'hui, ouais. on est à 1.2. D'accord J'allais dire 1.2. Ouais, ben, t'aurais dû. <rire> et du coup, euh, du coup, voilà, on est à 1.2. Ben, en gros, moi, je donne souvent la métaphore du corps humain. Il faut imaginer la planète comme un corps humain. Et tu dis, eh ben, le corps humain, il est à je sais pas, 36, 5, 37, un truc comme ça. Ouais. Et ben, à 40, t'as de la fièvre, t'es pas bien. À 44, t'es mort. Ouais. Ben, dans les grosses lignes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à 1.5, ça va commencer, là, ça chauffe déjà. La fièvre. À 1.5, ça va être de plus en plus grave. Et là, on est sur une trajectoire à 3, voire 4 degrés, je pense. Wow. Euh, c'est très, très mauvais. quoi. Donc, C'est très, très mauvais. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de, de catastrophes naturelles, qu'il va y avoir de plus en plus de morts, et majoritairement dans les pays du Sud. Et on parlera de ça avec la justice climatique euh, après.
1: Et ça, ça arriverait d'ici quelques... combien d'années
3: euh... ben Ça, ça pour le coup, c'est un truc que j'espère je, que vous retiendrez de ce soir et que nos, nos, nos auditeurs retiendront de ce soir. Ce n'est pas un truc futur. C'est-à-dire okay. qu'il faut complètement arrêté de penser ça. C'est déjà réel, c'est réel partout dans le monde, même chez nous, on l'a vu avec les inondations en Belgique, c'est beaucoup plus réel pour d'autres personnes, enfin d'autres personnes que je veux dire en Belgique, euh, même si ça l'est déjà. Mais c'est-à-dire que c'est un truc auquel on va devoir s'adapter. On, on peut l'atténuer, on parle d'atténuation de changement climatique, okay. c'est pas un truc qu'on tourne le bouton on off. Mmh, c'est mmh. déjà en cours, on est, on est sur une mauvaise trajectoire. Là, il y avait aussi une métaphore de la voiture qui fait des tonneaux, Okay, on est en train de faire les premiers tonneaux avec la voiture, et la question c'est combien de tonneaux on va faire. Ouais. Voilà.
1: Et comment, comment on fait pour atténuer les, pour réduire le, le nombre de tonneaux
3: euh ben, Non seulement il y a la question des gaz à effet de serre, mmh. mais si avec que ça, entre guillemets, ce serait facile. C'est-à-dire qu'il ben, il faudrait que faire ça. Le problème c'est que, je ne ben, je peux en parler un petit peu maintenant, mais la question de la justice climatique, ça parle des inégalités dans le monde. Et en fait, on voit que par exemple, en fonction de, de ton sexe, de ton, de ton âge, de ton statut social, de ton revenu et surtout de l'endroit où tu vis dans le monde, ben, tu es touché différemment. Et mm -hmm. ça, c'est à la base du réchauffement climatique. C'est pas hyper, hyper simple à, à simplifier, mais grosso modo, le fait est qu'aujourd'hui, on peut, on peut le, le dire, ça a été prouvé scientifiquement, les gens qui ont le moins contribué au problème... En paye les plus grosses conséquences.
1: J'ai vu, si j'ai bien étudié, c'est pas sur le littoral qu'ils ont euh, le plus de, de catastrophes naturelles
3: Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça.
1: Et tu diras un peu plus tard, euh, à notre échelle, comment on peut justement bah, atténuer ce degré dont tu dis, euh, et pour euh, atténuer le dérèglement climatique. Euh, et on parlait aussi, euh, tu nous parlais euh, hors studio du triangle de l'inaction, qu'est-ce que c'est
3: bah en fait ça c'est euh, un peu aussi ce que nous on peut vivre au quotidien, hein, euh, nous trois ici autour de la pièce en tant que citoyens, euh, étudiants par exemple, étudiantes, c'est qu'on va aller dire, euh, ça c'est une des phrases qui revient je pense le plus souvent, c'est « ouais mais c'est aux politiques de changer ». Mmh. Et en fait les politiciens eux ils vont dire « bah oui mais vous nous, vous, nous avez, euh, vous, vous avez élu ces gens-là ». Et, euh, et puis, les entreprises vont dire « Oui, mais c'est vous qui mettez les règles, vu qu'on est dans un truc de libre-échange ouais. en Europe, etc. » Et puis, les politiciens vont dire « ben Non, ben, c'est aux entreprises de changer. » Et en fait, on se balance la balle tout le temps mmh -hmm. ouais. en final, disant « C'est l'autre qui... » qui... voilà. Et puis, finalement, il n'y a personne qui fait rien. Personne donc, est responsable. Voilà, exactement. Et donc, moi, personnellement, en tant que citoyen, j'ai décidé de m'engager. C'est-à-dire que j'ai décidé de, de faire ce que je peux faire, descendre dans la rue manifester, créer des vidéos, vulgariser le contenu. Et puis en tant qu'étudiant, en tant que, que professionnel, ben, récemment j'ai travaillé pour un parti politique européen et donc j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux la politique européenne. Et donc je pense que ça c'est un des trucs qu'on peut le mieux faire, c'est être dans différents domaines de ce, de ce triangle. Ouais. Tu peux travailler dans le privé et en même temps être citoyen. C'est pas parce que tu es dans le privé que tu n'es pas un citoyen engagé. Enfin, ça c'est... En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense.
1: Et pour quel parti politique européen tu as euh, participé
3: J'ai euh, travaillé donc pour le, le EGP, donc c est les, ça s'appelle le European Green Party, c'est pour les, les écolos au niveau euh, européen. Ok. Um, et euh, je, en soi, je vois déjà venir le chat ou les gens. Euh, je pense que c'est difficile aujourd'hui, je pense que c'est même le cas de tout le monde, hein, peu importe où on vote, c'est qu'on ne se retrouve pas à 100% dans, dans les idéaux du, du parti. Mm -hmm. Mais pour le coup, c'était celui auquel moi je me retrouvais le plus, en tout cas au niveau européen.
1: Ouais, donc toi tu étais en accord avec euh, ce qu'ils disaient, leurs décisions euh, tu trouvais qu'ils qui, 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 qui restaient euh, stick toutes leurs euh, promesses
3: Pas tout mais je trouve qu'effectivement c'est un des partis euh, les plus progressistes même en termes de okay. droits humains, de et euh, de respect de l'environnement ouais.
1: Ok mais bah, c'est hyper intéressant euh, d'ailleurs on a encore plein 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 de choses à dire. Tu as euh, parlé euh, un petit peu de justice climatique et on va, on va en parler d'ailleurs justement encore plus après Amouraine et danger de Angèle. A tout de suite
0: Jusqu'à 20h, dans Faut qu'on parle, Chloé et Jeanne ouvrent le débat avec vous sur Dynamique One.
1: Et on se retrouve aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est assez vaste et complexe. Heureusement, on a euh, Cola qui va nous aider à un peu décomplexifier tout ça. Euh, on a déjà parlé de, de plein de choses et tu avais envie de, par de nous parler de justice climatique.
3: Oui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est <rire> C'est une bonne question. Eh ben, euh, déjà, il faut savoir que... Honnêtement, moi, j'ai été sensibilisé d'abord à la question de, de l'écologie, hein, donc de, de la planète. On, on nous parle souvent de la planète et des ours polaires, et, etc. Mmh. Et je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est très important, c'est sûr. Vous connaissez tout, toute cette phrase, enfin, toutes les deux cette phrase, c'est que la planète, elle, elle s'en sortira très bien sans nous. Donc, ouais. en fait, d'ailleurs, il y a un truc que j'encourage les, les gens à faire. C'est un atelier collectif qui s'appelle « La fraise du climat » et qui permet de comprendre donc, les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est très bien parce qu'en fait, on comprend que nous, on est la cause. Et qui va en souffrir à la fin bah, C'est nous. Et donc, en fait, on n'essaye pas de sauver la planète. On essaye de sauver l'humanité. Et si, au passage, on peut sauver la biodiversité, les océans, bien etc., sûr. etc., c'est hyper bien. Euh, donc, pour faire court, moi, je donne souvent une petite métaphore pour la justice climatique en disant, il faut, selon moi, voir la crise climatique comme un iceberg. Ou ouais. le top de l'iceberg, donc ce qu'on voit dépasser, ce n'est pas, pas un problème, c'est une conséquence, c'est la conséquence d'un système qui est basé sur les inégalités mondiales. Et donc, les inégalités mondiales, il faut les voir en dessous de l'eau, du coup. Et là, on parle euh, bah, de toutes les inégalités, euh, que ce soit raciales, sexuelles, de, de sexe, etc. Et ça, il euh, y a plein de, plein de chiffres, plein d'études qui montrent que c'est vraiment à la base du problème. Il euh, y a des liens euh, directs qui sont faits entre euh, le colonialisme, d'ailleurs, qu'on nous apprend à l'école qui est fini, qui ne l'est pas. Mm -hmm. euh, tous des sujets, très, justement, très euh, compliqués, très euh, touchy parfois à aborder, mais qu'il faut aborder. Et comme je disais tout à l'heure, qu'il ne faut surtout pas hésiter à déconstruire surtout moi par exemple ma position en tant qu'homme cisgenre blanc bah, j'ai beaucoup de choses à déconstruire et ça c'est malheureusement et c'est vrai mais c'est vraiment à la base du problème et on peut le voir que par exemple les femmes sont plus touchées par le réchauffement climatique les personnes qui sont ah ouais plus pauvres ah ouais ouais c'est un truc de fou quoi vraiment hyper vraiment. étonnant ouais, ouais. j'avais jamais entendu parler de ça mais euh, continue je, je t'écoute bah, bah, donc voilà en fait donc et donc la justice climatique elle dénonce ça et qu'est-ce qu'elle fait une des choses qu'elle fait pour euh, résoudre ce problème c'est qu'elle essaye de d'attribuer les, les droits fondamentaux à toute personne, peu importe ce, son orientation sexuelle peu importe son sexe peu importe mmh. l'endroit où elle vit dans le monde et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec des, des milliers j'insiste là-dessus sur des milliers de jeunes dans le monde moi c'est un des trucs qui me, littéralement qui me porte depuis le début c'était de voir qu'il y avait des jeunes engagés euh, mmh. aux Philippines au Bangladesh en Inde en, euh, en Ouganda en Bolivie vraiment j'ai des grâce à, à plein de choses mais j'ai des contacts dans, dans le monde entier il y a vraiment énormément de jeunes qui se bougent donc c'est très très beau hein, aussi ce qui se passe il ne faut pas oublier que ce n'est en même sûr. temps, euh, ça, ça fout un peu la colère, mais en même temps, c'est très beau.
1: Mais il faut des personnes comme toi, il faut des personnes qui, qui parlent. Et je crois que c'est les, toutes les révolutions, elles ont commencé comme ça. Il faut parler, puis après, je crois que petit à petit, à mon avis, les, les gens vont suivre. Enfin, on le voit déjà, ça commence déjà. Après, euh, comme on avait vu dans les sondages, il y a peu de personnes qui sont informées. Donc, il faudra encore régler euh, cette affaire-là de mieux informer les gens. Mais, euh, mais il faut des gens comme toi, quoi. donc merci. Et, et
2: essayer de chacun à son niveau euh, agir, quoi, et pas euh, attendre que euh, quelqu'un d'autre le fasse pour nous.
3: Mmh. Oui, exactement. Et moi, je dirais même, euh, c'est très gentil euh, de, de ta part de me dire ça, mais je dirais même, il faut des gens comme vous, parce qu'au final, vous me donnez de la visibilité, vous ouais. me donnez une, une plateforme pour parler, et surtout, vous vous intéressez au sujet. Ouais. Et je pense que, on, pour revenir un petit peu à cette question de pureté militante, c'est important de comprendre que, bien sûr, que si vous voulez aborder un sujet, par exemple, moi, si je veux aborder un sujet comme la décolonisation, ben, il faut vraiment que je m'informe, il faut que je sache mmh. où est ma place et où elle s'arrête. Tu vois, je peux pas, je peux en parler, mais je peux pas être représentant de ce mouvement-là. Mais par contre, c'est important qu'on en parle. Parce que si, Bien par sûr. exemple, en tant qu'homme, je laisse le combat du féminisme que à des femmes, mmh. moi, je pense que ce n'est pas, pas juste parce que c'est un, un combat de société. Alors, à nouveau, je ne serai pas porte-parole de ce mouvement. Je pense que ce n'est pas ma place. Mais il faut qu'on en parle. Donc, il faut que tout le monde en parle à petite échelle dans les sujets dans lesquels vous êtes confortable. Mais il faut en parler.
1: D'ailleurs, hors antenne, tu parlais d'un chiffre qui était assez marquant. Je pense qu'il pourra parler à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu mieux. Euh, Peux-tu nous, nous reparler de ça, de la France, l'Afrique
3: Ah oui, c'est ça. Mais donc, il y a pas mal de partis politiques en France qui aiment bien parler du fait que la France serait en théorie responsable de 1% des émissions mondiales. Alors, euh, si on calcule sur le, le territoire français, il est vrai qu'ils qu émettent 1%, mais ça ne prend pas en compte toutes les émissions hors sol, donc c'est euh, tout ce qu'ils euh, importent de l'étranger, donc en majorité la Chine, tous les, tous les objets numériques, etc. Et alors à côté de ça, on pourrait dire, ben bah, voilà, ok, c'est 1%. Mais à côté de ça, il y a un chiffre très intéressant, c'est que l'Afrique, donc le continent africain, africain tout entier, qui est plus d'un milliard de personnes, je crois que c'est 54 pays, eux, sont responsables pour moins de 4% des émissions.
1: <rire> c'est quand même aberrant que tu te rends compte. Et alors, et ouais. c'est eux qui sont plus victimes des catastrophes naturelles aussi, tu disais
3: Oui, oui, euh, c'est eux qui, comme je... Donc nous, on appelle ça dans le mouvement, enfin dans les, le milieu militant, les MAPA People. Donc c'est the most affected people and areas. Donc c'est les personnes Ouf
2: putain. Tu as dit quoi Il a un accent de ouf. Ben ah
3: <rire> euh, le temps de l'expliquer, de <rire> dire quelques fois. <rire> merci euh, merci Jeanne. Et donc en fait, c'est les personnes aujourd'hui déjà les plus touchées par le changement climatique et donc on parle dans les grosses lignes, hein, on s'entend bien, on parle euh, Amérique du Sud, Amérique centrale, mm -hmm. Afrique et Océanie.
1: Alors que c'est eux qui euh, ont le moins d'impact dans, dans ce problème. On va en parler, euh, on va encore parler de tout ça jusqu'à euh, bah, 20h. On est ensemble jusqu'à 20h. Euh, mais avant ça, on va s'écouter « Don't let me down » de Chainsmokers et avant « Bad Decision » de Benny Blanco. « Don't let me down » de Chainsmokers.
0: Jusqu'à 20h, c'est faux qu'on parle sur Dynamic One.
1: Ça me fait trop rire, mon accent anglais était <rire> « Chainsmokers <rire> » pas aussi bien que les performances de, de Cola depuis le début comme il nous l'a montré. Cola, euh, tu nous as dit que euh, quand, tu as début, quand tu as débuté à t'intéresser à la question climatique, tu as rejoint le mouvement Youth for Climate.
3: Oui, exactement.
1: Qu'est-ce que c'est Dis-nous.
3: Qu'est-ce que c'est Qu C'est euh, un, un mouvement qui a été euh, créé à la suite des, des premières euh, manifestations de Greta Thunberg en Belgique. Euh, qui a été initié par charlie Charlier, et Anouna de Weaver Et puis il y a plein de jeunes en Belgique qui l'ont rejoint. Euh, moi, je n'étais pas, pas encore euh, présent euh, du coup, à cette époque-là. Je l'ai rejoint donc, en 2021. Et euh, en fait, c'est un mouvement de jeunes, donc euh, bénévoles, qui euh, interpelle les politiques pour demander des politiques climatiques plus ambitieuses, qui mobilisent les jeunes et qui essaient d'informer euh, via des conférences. C'est-à-dire que moi, il y a. Euh, en fait, on essaie de, de aussi, en fonction des talents de chacun, de pouvoir aller euh, l'utiliser. Par exemple, moi, j'aime bien parler, hein, comme vous pouvez ouais. le voir, c'est pour ça que je suis là. Euh, mais donc, euh, voilà, je peux venir parler au nom de Youth for Climate euh, parce que j'aime bien parler. Et si toi, tu aimes bien euh, le textile, bah, tu peux travailler sur des questions justement euh, de, euh, de fast fashion et des choses comme ça. Et
1: alors, où se trouvent les personnes qui, euh, qui suivent Youth for Climate C'est sur Instagram C'est sur. Euh... Un oui. site web, euh, oui, c'est où qu'on vous a... suit le plus
3: Oui, donc on a, on a un Instagram qui, qui est actif. Ça dépend un peu des périodes. Le truc, c'est que enfin, voilà, c'est des étudiants euh, lambda hein, qui s'engagent. Donc, c'est des jeunes comme, comme vous et moi qui s'engagent. Et donc, il y a la réalité des examens, la réalité des, des vacances et, et aussi de, de la capacité qu'on a à avoir des, des meetings et à s'organiser. Donc euh, ça varie, c'est un peu euh, une variante quoi mm -hmm. mais on va dire que oui on est majoritairement présent sur Instagram, euh, on a un site web et on est aussi souvent présent euh, dans la rue à des manifestations et donc il y a vraiment des jeunes de tous les horizons qui viennent et qui partent, euh, qui s'engagent durant un moment euh, okay. plus ou moins long quoi.
1: D'ailleurs j'allais te demander euh, qu'est ce que vous avez déjà fait euh, ça fait combien de temps que ça existe?
3: Bah, du coup depuis 2018
1: qu'est-ce qui a déjà euh, été fait? Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de, des, des actions qui ont été faites?
3: Ben, en fait, moi, je dirais que ce qui est, ce qui est top, c'est d'avoir euh, non seulement un endroit où tu peux te rejoindre avec des jeunes qui, qui sont quand même motivés, qui s'intéressent aux mêmes questions que toi. Donc, tu te confrontes à eux, tu apprends, puis tu te rassembles. C est, c est, je veux dire, c'est quand même un, un truc où moi, quand j'ai réalisé l'ampleur du problème, je me sentais super seul. Mmh. J'avais l'impression d'être super seul. Je m'engueulais avec mes parents. On pourrait en parler tout à l'heure aussi de l'entourage. C'est super important. Et donc, s'entourer de jeunes qui, qui, qui pensent un peu comme toi, qui sont prêts à débattre, à aller dans la rue, à... à à, à challenger un peu le système et, et leur entourage, ben c'est juste super inspirant. Évidemment, moi, j'ai eu la chance d'aller à la COP26 avec la délégation belge grâce à eux. Mmh. Euh, évidemment, il y a plein de conférences. Et il ne faut pas oublier que grâce, à, entre autres, à ces jeunes-là, il y a eu des, des dizaines de milliers de jeunes dans les rues et qu'on arrive plus fou. difficilement, mais encore, à mobiliser plein de gens. Mmh. Et au-delà de ça, et juste pour finir, il y a aussi tout un aspect international. Donc, grâce à ce genre de mouvement. Euh, comme je disais, je suis en contact avec, par exemple, des activistes ougandais euh, à cause d'un pro projet de énergie mais aussi en Pologne avec la, avec la guerre en Ukraine et tout. Enfin, c'est juste, juste dingue. C'est une opportunité. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi.
1: Donc, pour rejoindre le mouvement, il ne faut pas forcément être un grand spécialiste dans la question du climat. Il faut juste s'y intéresser un peu et on se lance.
3: Absolument pas. Et même au sens large, on pourra en parler aussi après au niveau individuel si tu as envie. Mais il n'y a jamais aucune. Enfin, il ne faut pas être un expert. Moi, justement, je suis devenu activiste en essayant de montrer aux gens que pour moi être activiste c'est pas aller laisser une pompe à essence il y en a qui le font, c'est très bien très louable à eux, pour moi être activiste c'est être actif, donc c'est être acteur actrice du changement quoi, c'est juste ça
1: c'est toi mais euh, dis-nous dis Jeanne il y, y a des
2: commentaires Bah oui justement il y a Morgane qui vient envoyer un message qui nous dit euh, Hello j'ai 16 ans et j'aimerais me battre pour le, aussi pour le climat, comment est-ce que je peux y prendre Merci vous êtes au top est-ce que toi, tu as des, des plateformes un peu à, à conseiller à Morgane pour qu'elle puisse euh, s'informer et aussi, elle, à son niveau, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour, pour se battre pour cette cause
3: Trop bien. Ben, merci, Morgane, en tout cas, pour ton message. Je trouve ça hyper courageux. Il y a énormément de jeunes, justement, qui, mm -hmm. je veux dire, à 16 ans, se posaient ces questions et oser justement, poser la question ici. C'est trop chouette, donc merci à elle. Ben, évidemment, il y, a, il y a deux manières d'agir pour moi. Il y a la manière individuelle, donc c'est les actions c'est-à-dire ré réduire sa consommation de viande et euh, le textile, qui sont quand même les deux plus gros aspects sur lesquels on peut, on peut agir. Évidemment, il y a le transport, mais ce n'est pas comme si on prenait l'avion tous les jours non plus. Manger, on doit manger tous les jours. Donc ça, c'est le côté un peu individuel. Puis il y a évidemment l'entourage le, qu'on peut encore euh, espérer un petit peu, en, en tout cas dialoguer avec. Euh, et pour dialoguer avec, il faut s'informer. Donc je reviens à ce que je disais avant, il faut s'informer. Et puis il y a le côté collectif, donc là on revient à ce qu'on vient de dire avec le mouvement, c'est s'entourer de jeunes qui sont plus ou moins motivés que nous, c'est euh, rejoindre un collectif, euh, c'est essayer d'être actif dans son travail, euh, dans ses études. Donc, si, si morgan tu es encore à l'école, ben, c'est en parler à, à tes potes à l'école, à tes professeurs, essayer d'organiser une conférence. C'est aussi euh, me contacter moi ou d'autres, en fait, parce que c'est vraiment en collaborant ensemble et en, en, en rejoignant les forces, je pense qu'on y arrivera. Donc, elle ne doit surtout pas mmh. rester en fait, toute oui, seule, seule dans, ça, dans la peur. Il faut, euh, que... faut pas
2: avoir peur. Parce que c'est vrai que c'est souvent la première barrière, j'ai l'impression, euh, des gens, c'est de. Enfin, comment est-ce que je franchis ce cap-là ouais. Comment est-ce que j'ose euh... Oui, pourquoi est-ce que moi je le ferais alors que... Mm -hmm. Et au final, il euh, bah, faut oser et oui, contacter justement les personnes qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, entre guillemets. Il ouais, euh... a, a
3: aucun problème. Bah,
1: D'ailleurs, comme tu disais, que euh, il vaut mieux avoir... Tu me disais, il vaut mieux avoir un million de personnes. Non, des, millions, des, millions. des millions de des millions. personnes millions. qui font... Non, pas euh,
3: deux, Des millions Oui, des, ah, okay, okay, des millions pardon. de
1: personnes <rire> qui font euh, un, des, un, des petits pas euh, tous les jours que euh, un millier, des milliers de personnes. Euh, qui sont des, euh, des, des qui sont à l'extrême euh, qui sont super euh, radicaux mm -hmm. et donc voilà pour dire euh, à Morgan que même avec des petits gestes ouais. euh, elle, fait, elle fait partie de la chaîne quoi
3: ouais, parce que' en fait le problème il n'est pas individuel il est il est systémique donc pour changer un système bah, il faut que tout le monde s'y mette.
1: Exactement, on espère qu'on a répondu euh, à ta question, Morgane, surtout euh, Cola. Et en euh... tout
2: cas, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions euh, sur dynamicwan.be.
1: Et oui, parce que j'imagine que vous avez euh, tout plein de questions. N'ayez pas honte, toute question est bonne à entendre. Tout de suite, on s'écoute Beyoncé et on se retrouve juste après avec notre jeu. Oui ou non, restez bien avec nous.
0: Jusqu'à 20h, c'est Faux qu'on parle sur Dynamicwan.
1: On se retrouve dans Faux qu'on parle. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique avec notre invité Cola. Alors on va faire un petit jeu, on t'avait parlé d'un petit jeu, Colas. Ouais, d'accord. Il s'agit du jeu oui ou non, donc j'imagine que tu as compris les règles. Ah, oui. Je vais te poser des questions et tu pourras répondre que par oui ou par non. Alors vraiment, je compte sur toi pour répondre du tac au tac. Hein.
3: C'est parti. Ok
1: Et
2: on débrief ensemble juste après.
1: Alors, 3, 2, 1. Crois-tu que nous allons atteindre le zéro ém émission d'ici 2050 Non. Penses-tu que les gens sont climato-sceptiques Les gens, c'est qui la majorité des personnes Non. Penses-tu qu'on est assez informé sur la question du réchauffement climatique Non. Penses-tu que tu seras activiste toute ta vie Oui. Penses-tu que nous arriverons à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100 Non. Trouves-tu qu'on fait du surplace comparé à tous les efforts mis en place pour éviter le réchauffement climatique
3: euh, Non.
1: Penses-tu que les jeunes sont trop peu informés sur le sujet Oui. Trouves-tu la Belgique suffisamment engagée dans cette lutte non. Es-tu en désaccord avec la Coupe du Monde 2022 Oui. Penses-tu que la neige va disparaître chez nous sais... Non. Penses-tu que d'ici 2030, il n'existera plus que des voitures électriques en Belgique Non. Est-ce que les conférences, est-ce que la COP, euh, est-ce que les conférences de la COP sont assez efficaces selon toi Non. Veux-tu avoir des enfants plus tard Oui. Ok. Penses-tu que la Belgique manque de ressources financières pour agir Non. Est-ce que pour toi, la question du réchauffement climatique, c'est une question de vie ou de mort Oui. Voilà, on va rester sur ce constat. C'est une question ah. de vie ou de mort. Et alors, j'avais envie de me pencher un peu euh, sur la question des enfants. Oui. Parce que je vois beaucoup de, de vidéos euh, de personnes qui disent euh, « Mais comment vous, vous pouvez avoir des enfants Vous allez les laisser dans un monde, dans un monde euh, comme ça » Qu'est-ce que tu en penses
3: ah, Je suis trop content que tu me poses cette question parce que <rire> justement, c'est une question où j'ai toujours eu du mal à répondre. Et euh, j'ai écouté un podcast euh, de Emmanuel Pont qui euh, est littéralement le titre, c'est « Sommes-nous trop sur Terre ?» et alors une autre vidéo de data de gueule Et maintenant, j'ai enfin les arguments. Donc, euh, <rire> le premier que je vais te donner, c'est... Euh, en fait, même si on mettait en place une politique de l'enfant unique, elle mettrait 100 ans d'application. C'est-à-dire que pour être efficace, elle mettrait 100 ans. Et donc, on rappelle évidemment que les objectifs, c'est 2050. Donc, même si on était prêt à mettre une mesure aussi drastique, ce qui, au passage, ne passerait jamais de la vie en Europe. Bien sûr. Euh, ça, ça serait pas suffisant. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, en fait, les pays à fort taux de natalité, donc on parle de, de, de certains pays euh, du tiers-monde, hein, euh, euh, donc 3,5% 3 des gaz à effet de serre, euh, c'est seulement 20% de la population mondiale. Donc en fait, on revient à la question de la justice climatique. Même les pays qui ont un, 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 un fort taux de natalité ne sont pas euh, la problématique. Et même s'ils arrivaient ouais. à avoir plus de monde, ouais. ça, ça, pour l'instant, en tout cas, ce serait euh, utile qu'il y ait une petite majorité, une petite euh, élite de la population. Et euh, surtout, il y a des gros taux de, de, de CO2 donc, donc entre ces pays-là et, et les nôtres. Et, euh, et pour finir, il y a, un, il y a aussi un, toute une question de l'alimentation en fait. Il faut savoir, euh, parce que Jeanne me posait la question hors, euh, hors, euh, hors <rire> caméra tout à l'heure, euh, sur la viande. Il faut savoir que 75% des terres agricoles dans le monde, donc ce n'est pas toutes les terres, hein, mais c'est toutes les terres agricoles, 75% des terres agricoles servent directement à nourrir les bovins. Donc, euh, la viande, ouais. et donc euh, si on voulait nourrir tout le monde aujourd'hui, on pourrait le faire largement. On pourrait même nourrir jusqu'à 12 milliards de personnes, donc c'est pas un problème quoi. <rire> donc et, voilà. Ah, oui, attends, j'ai encore un dernier argument qui est quand même intéressant. On a jamais eu que... une
2: réponse aussi complète quoi, ouais,
3: <rire> mais c'est que dans par exemple aux États-Unis, dans des villes comme Los Angeles, en fait euh, les gens polluent beaucoup plus parce que euh, la ville est dispatchée, donc il y a moins de monde, mais les distances sont plus grandes, donc les gens doivent euh, prendre leur bagnole. Euh, enfin polluent plus en fait, comme ouais. ça ils sont moins organisés alors que dans les villes où il y a une plus grande concentration de personnes, les gens sont obligés de s'organiser et donc ils polluent généralement moins
1: Voilà, donc réponse très claire pour les gens qui penseraient qu'on est trop sur terre et qu'il faut arrêter de faire des enfants la réponse est, est, est très claire, maintenant vous avez tous les arguments pour, euh, pour démonter ces, cette euh, affirmation
2: Et alors pour répondre à une dernière petite question que Morgane nous a de nouveau envoyée sur, euh, sur dinericon.be, elle se demandait aussi si pour faire les manifs il fallait un âge.
3: Eh ben non, il n'y a pas d'âge pour faire les manifs. Il y a d'ailleurs plein de gens qui viennent avec leurs enfants en manifestation. Alors je tiens quand même à, à préciser à Morgane et à d'autres qu'on parle bien de manifestations organisées et légales, comme par exemple la Grande Marche pour le Climat qui a lieu généralement en octobre, euh, euh, chaque année à Bruxelles. <rire> euh, donc là, c'est euh, tout le monde est bienvenu hein, de 1 an à 99 ans ou 100 ans. Par contre, les manifestations de désobéissance civile, je pense que c'est mieux d'être majeur pour des questions euh, légales si vous faites arrêter. Euh, euh, voilà. Mais euh, sinon, non, il n'y a pas d'âge.
1: Morgane, lance-toi Je ne sais, je sais pas si ouais. c'est le signe que tu attendais. Lance-toi, n'hésite pas J'avais envie de rebondir sur, euh, sur une question qui faisait partie du, du quiz. Il y avait « Trouves-tu la Belgique suffisamment engagée dans cette lutte ?» et tu as répondu un grand non.
3: Un grand non, oui. Bah parce qu'en fait... Euh... Je l'applique à un point de vue personnel et puis je l'appliquerai au point de vue de l'État. C'est-à-dire que pour moi, il faut mesurer son privilège et en fonction de ton privilège, tu as une responsabilité. Et la, la Belgique reste un pays vachement privilégié qui a donc euh, participé au colon, à la colonisation. Du Congo qui est quand même un pays qui fait je crois 83 fois la taille de la Belgique. Donc on a bien été pillé le pays pour se construire une forteresse en Belgique. Et donc elle a une responsabilité historique. L'Europe a une responsabilité historique. La Belgique a une responsabilité historique. Et aujourd'hui ce qu'elle propose en termes d'émission au niveau européen, c'est le mauvais élève de la classe. Donc la Belgique peut faire beaucoup plus. Et euh, il y a différents acteurs qui bloquent, qui mettent des bâtons dans les roues euh, dont je ne citerai pas nécessairement les noms. Mais euh, oui, la Belgique peut faire beaucoup plus.
1: Je crois qu'on peut tous faire beaucoup plus, on peut toujours faire beaucoup plus, mais c'est déjà bien de, de commencer. Ouais. On va encore euh, parler de plein de choses juste après. On va savoir que pouvons-nous faire à notre échelle, les jeunes comme nous, comment s'informer. On parlera aussi de euh, la COP27 qui vient de se dérouler et d'encore plein de choses. Donc restez bien avec nous et n'hésitez pas évidemment à poser vos questions euh, en direct. Tout de suite, on s'écoute euh, « How do I say goodbye » de Dean Lewis et ce sera suivi de « Kiss me » de Dermo Kennedy. Kiss Me sur Dynamic One. À
0: partir de 18h, faut qu'on parle. Avec Chloé et Jeanne sur Dynamic One.
1: Il est 19h passé, 19h02. On se retrouve avec Jeanne et Cola en studio. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. On vient de, de parler, d'énumérer de, plein de choses. Cola, moi j'avais une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu fais, toi, à ton
3: échelle et ben donc à mon échelle je pense y avoir déjà un petit peu répondu mais on va dire qu'au-delà du fait de sensibiliser donc d'utiliser euh, j'ose l'espérer euh, mes petits talents en tant que communicant euh, euh, voilà pour mettre ça à profit ben, euh, évidemment je suis végétarien depuis deux ans par exemple j'achète euh, pas voire très très peu de vêtements neufs euh, je ne voyage pas ou très très peu en avion. En tout cas, quand, quand c'est possible, quand la possibilité existe, ben, je vais aller prendre le bus pendant 40 heures. <rire> J'avais le petit exemple de ma copine qui était en Erasmus en Italie et je me suis tapé les 40 heures de bus et, et tout le monde wow. oh, m'a être complètement fou. tu l'aimes beaucoup. Je l'aime beaucoup. <rire> <rire> mais, mais voilà, donc des petits gestes comme ça. Et puis je pense que la réduction des déchets, c'est important. Mm -hmm. euh, L'économie d'énergie et d'eau euh, encore plus euh, à l'heure actuelle. Euh, voilà, toutes des petites choses comme ça qui évidemment sont importantes. Mais j'ai aussi de la chance, c'est-à-dire que je vis dans le centre-ville de Bruxelles, donc je fais tout à pied en vélo et parfois en transport.
1: D'ailleurs, justement, tous les, toutes les personnes comme Morgan, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, qui aimeraient euh, bah, commencer à agir à leur échelle aussi. Qu'est-ce que tu leur conseilles Qu'est-ce qu qu -ce que ces personnes peuvent faire Comment ils peuvent s'informer
3: bah, Déjà, j'aimerais quand même... Euh entre guillemets ne pas euh, être comme si je savais tout mmh. et euh, encourager ces gens c'est ce que j'ai fait via mon site donc je, je vais conseiller mon site mais il y a plein d'autres plateformes qui le font cest dire que moi j'ai un, un endroit dans mon site où je conseille euh, toutes les pages instagram à suivre euh, tous les sites web euh, euh, toutes les personnes influentes que je trouve ch chouette les documentaires euh, les livres etc donc allez vous informer je dirais des c'est ça qui est cool c'est qu'il y a encore il ya plein de choses qui se mettent en place plein d'influenceurs plein d'activistes qui sont présents sur les réseaux sociaux et, euh, et ça aller les suivre donc je veux dire y a, y a, y a des, je, je veux pas citer des noms euh, en particulier maintenant mais il y a des, des, une super nana que je suis sur le zéro déchet donc elle elle te donne plein de tips c'est à dire que moi je vais pas commencer à énumérer toutes les petites actions que tu peux faire tu peux en faire évidemment plein dans plein de domaines mais euh, j'encouragerais ces gens à aller suivre et s'inspirer je veux dire moi avec mon colloque euh, par exemple être végétarien c'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie je dors mieux, euh, je, je, je suis plus en forme ah ouais, euh, ouais je suis vraiment j'adore ça et je, je suis quelqu'un qui adore cuisiner du coup j'invente des nouveaux plats et alors on s'inspire des réseaux sociaux, tu sais si des petits tiktok avec des petites recettes mmh. et tout, c'est trop cool quoi mais tu, tu parlais
2: Merci. de ton site, on peut quand même euh, le, le donner pour les auditeurs que, que ça intéresserait donc c'est quoi c'est colavanmercel.com, c'est bien ça hein
3: Ouais j'ai aussi acheté le .be ah ouais t'achètes un nom de domaine là. Ouais, j'ai pas voulu faire compliqué, j'avais pas trop d'inspi pour bah le non, nom. Ah non, c'est
1: euh, bien, c'est efficace. Mais
2: donc voilà. Comme Il est ça, dans ma bio le... aussi
3: euh, sur mon Insta, donc c'est facile. Là.
1: Et, et là. le Instagram, Cola Van Morsel,
3: avec à chaque
2: fois des underscores entre chaque truc. Ouais. Entre... Et Morsel, Van, underscore, Morsel, underscore. Parce, <rire> underscore, Morcel, underscore. parce Merci, que je,
1: je, je, je tiens à l'avouer, je connais Cola depuis quelques années et euh, j'ai appris hier comment écrire son nom de famille <rire> parce que je l'écrivais super mal. Donc je vais vous le dire parce que c'est pas évident. Van espace Morsel, c'est M2O. R-S-E-L. Wow, incroyable. Voilà, <rire> notez-le bien parce que moi, je ne savais pas encore jusqu'ici après 4 ans. Euh... De toute
3: façon, j'ai envie de te dire, mon prénom, <rire> c'est quand même pas hyper commun non plus. Écola,
1: C-O-L-A-S. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Et aussi, on a vu que tu euh, avais posté aussi, euh, tu as participé un peu à poster des vidéos sur euh, la page Instagram Limite.
3: Ouais, exactement.
1: D'ailleurs, elle sert à quoi cette, euh, cette page Instagram
3: euh, Du coup, c'est une page qui a été lancée par Vince, qui est un influenceur qui a d'ailleurs beaucoup travaillé pour la radio avant et euh, qui, durant le confinement, a lu des bouquins, euh, euh, quelques bouquins, et il a des enfants, et il a eu le, le gros déclic, lui, comme ça, et puis il a donc décidé de lancer, parce qu'en fait, il n'y en a quasiment pas qui existent en Belgique, il y a Umeco, je pense, en France et d'autres, euh, Limite, c'est euh, un média euh, sur Instagram et sur YouTube qui parle des limites planétaires, euh, euh, c'est super chouette, il démocratise méga bien le contenu aussi, il est, il est trop fort.
1: C'est trop intéressant à mon avis, euh, vous, si vous, vous trouvez que la question climatique est un peu complexe, je pense que vous verrez que c'est un petit peu plus euh, expliqué, un peu plus simplement, tout, euh, ouais. tout simplement. Et euh, ça s'appelle Limit, L-I-M-I-T sur Instagram. Tout de suite, on s'écoute Adèle, Someone Like You et on se retrouve juste après. Un peu de mélancolie sur Dynamique One avec Adèle.
0: À partir de 18h... Heures... Faut qu'on parle avec Chloé et Jeanne sur Dynamic One.
1: On est toujours ensemble dans Faut qu'on parle tous les mercredis de 18h à 20h. On a eu des, des commentaires qui sont arrivés. Euh, Jeanne, tu peux en, euh, nous les partager mais Oui, il y a quelqu'un qui nous dit les chiffres, c'est très beau, mais quand tu apprends que les 15
2: bateaux cargo les plus gros du monde sont équivalents en termes d'émissions de gaz à effet de serre à la circulation mondiale d'une année, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Oula Oh, qu'est-ce ouais. que tu en penses et
3: eh ben, déjà merci parce que pour le coup j'étais pas au courant que c'était que 15 bateaux ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement les cargos c'est juste monstrueux ce qu'ils euh, ce qui, ce qui consomment surtout que je crois que c'est vraiment du, du, du gros pétrole bien, bien, bien lourd mm -hmm. euh, par contre la question que moi j'aimerais retourner à cet auditeur c'est qu'est-ce qu'ils transportent ces bateaux parce que de ce que je vais faire, enfin je vais vraiment faire une supposition, mais pour moi, c'est euh, du Zara, c'est euh, tout, tout ce que nous on consomme en Europe, en majorité, enfin je veux dire, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, on sait qu'un cent de la population mondiale émet 50% des émissions, on, par on parle en termes individuels hein, là, mais du coup voilà, il y, y a deux poids, deux mesures, donc clairement les bateaux c'est un gros problème, on n'a mm -hmm. pas encore la solution, mais à nouveau, c'est pas parce que une, une, un accès de, du problème est très complexe que du coup on doit s'en foutre du reste. Tous les gestes sont intéressants. Mmh. Tous les micros de degrés qu'on arrive à éliminer maintenant, c'est tout ce qu'on n'a pas éliminé plus tard. Il faut rappeler un truc très très simple la planète, elle n'est pas si grande que ça hein, en termes euh, cosmiques. Je sais pas comment dire. Elle n'est pas si grande que ça et elle a des limites physiques de ressources. Ça, c'est, je veux dire, c'est la science. C'est comme le. En fait, on pourrait, on pourrait revenir à ça. Le changement climatique, c'est pas, c'est pas une religion. Il ne faut pas être converti, c'est oui, la science, point barre. Maintenant, ça a été dit, redit, l'humain est responsable, on le sait. Avant, c'était encore un peu discutable. Aujourd'hui, ce n'est plus une question. On le sait, les humains sont responsables en grosse, en grosse majorité du réchauffement. Et donc, tout ce qu'on fait pour limiter ce réchauffement, tout en, en, en prenant compte que la, limite, que la planète a des limites de ressources physiques, c'est tout ce qui est gagné. Parce que demain, on va devoir faire, c'est une phrase très, très simple à comprendre, mais pourtant qui est forte, demain, on va devoir faire face à plus de problèmes avec moins de moyens.
1: Exactement, c'est bien dit. Comme d'habitude, à chaque fois, il termine euh, bah non, ses explications euh, sur un point, un point fort. Donc, J'espère que ça a pu peut-être euh, t'éclairer euh, pour ta question, cher auditeur. Je ne sais pas s'il y avait un prénom. Non, pas de prénom. Est-ce qu'il y a un autre euh, commentaire
2: euh, mais en fait, j'ai plus la souris, mais je n'en vois pas d'autres. Les gens sont un, un, plus, un peu plus timides un peu plus sur, timide, sur, mais sur mais ce oui, sujet. Venez poser vos questions à Colère. On a la, la chance d'avoir un invité qui, qui s'y connaît. Euh, N'hésitez pas. Bien mieux que nous. Il n'y a pas de euh, honte. Il n'y a pas, pas, pas de honte. Et en plus, on peut, on peut poser les questions en anonyme. Donc, dans le pire des cas,
3: <rire> voilà. <rire> Taclez-moi, allez-y. <rire> Alors,
1: euh, on a euh, dit tout à l'heure que la COP27 venait de se passer. Ouais. Euh, J'imagine que tu as suivi ça de près.
3: Euh, un peu moins que l'année passée parce que pour le coup l'année passée j'y étais donc de près euh, pour le petit jeu de mots euh, j'y étais pas et d'ailleurs j'y étais pas aussi parce que justement là euh, c'était très compliqué d'y aller euh, sans avion et que moi d'un point de vue personnel je trouvais que c'était un petit peu euh, pour le coup un petit peu hypocrite d'y aller en avion. Ouais. Euh, Au-delà de ça, il y avait des problèmes de droits humains en fait en Égypte, c'est-à-dire que les manifestants sur place, non seulement l'État égyptien, ce qui fait depuis je crois c'est 2013, il enferm, il a enfermé des milliers de personnes, des activistes comme moi, hein, de droits humains ou de justice climatique. Euh, donc voilà, c'était c'était pas top top. Euh, il y avait cet environnement-là et puis il y a un gros problème pour revenir à ta question de tout à l'heure où je devais répondre oui ou non est-ce que je trouve que les COP sont suffisamment efficaces. Mmh. J'ai répondu non pour plusieurs raisons et une de celles-là c'est le fait que les MAPA people, vous vous rappelez ce que c'était hein, pour les auteurs ouais. qui viennent d'arriver Most les...
1: affected... Euh... People in areas, ouais. c'est ça.
3: <rire> Donc les personnes aujourd'hui les plus touchées par le changement climatique sont généralement sous-représentées dans ces conférences-là. Ah, voilà. Alors okay. on parle... Je connais pas le chiffre exact, mais à la COP... Euh, pour faire un autre parallèle, hein, c'est un autre problème, c'est un autre point. À la COP26, il y avait, je crois, 600 et quelques lobbyistes des énergies fossiles. Et à la COP27, on avait encore battu le record. Il y en avait 100 de plus, donc je crois que c'était 760 et des. Et donc, pour, pour expliquer aux gens ce que c'est, ça veut dire que chaque État, chaque gouvernement, etc., peut envoyer des délégués. Donc, nous, on était des délégués l'année passée. On était 8, 8 jeunes, plus les ministres, et, et, etc. Et euh, l'industrie des énergies fossiles a envoyé 760 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans le poids des conversations, ça a un impact de dingue donc non seulement mm -hmm. les personnes qu qui sont censées être écoutées hein, qu'ils euh, vivent très très fort aujourd'hui ne sont sous-représentées et c'est un peu un foutage de gueule du greenwashing après on va pas être complètement pessimiste il y a oui. des bonnes choses qui en sont sorties et cette année très bonne nouvelle pour la justice climatique quelque chose qui s'appelle loss and damage donc ça c'est en gros c'est les ouais, dommages et euh, est intérêt. je sais pas exactement comment on dit en français mais en gros c'est le fait que justement on parlait de cette responsabilité historique des pays euh, euh, européens euh, et, euh, et les états unis qui, eux, ont des responsabilités historiques et de, qui doivent rembourser en argent euh, pour aider les pays qui, eux, font déjà face à la crise climatique. Pourquoi Parce que non seulement ils n'ont ils ont pas de ressources, mais ils n'ont pas toujours les moyens financiers pour euh, atténuer, on revient à ce terme, atténuer la, la crise climatique.
1: Donc c'est essentiellement ça qui a été mis sur la table lors de cette COP27
3: C'est bien ça. Alors donc ça c'est le point positif et puis le, le point un peu plus négatif c'est qu'en termes d'émissions donc de, de, de target hein, depuis les, les accords de Paris, euh, on n'est pas arrivé à un, un compromis, c'est généralement des compromis, c'est aussi là que c'est problématique, c'est que tout le monde doit un petit peu euh, faire un petit compromis, donc on n'arrive pas à des accords qui sont très très ambitieux, en tout cas qui ne sont pas suffisants pour, euh, pour garantir un avenir vraiment viable aux générations futures quoi.
1: Ok, mais donc il euh, y a du bon à prendre et il faut aussi euh, rester euh...
3: les pieds sur terre. Voilà,
1: les pieds sur terre, exactement. Ça c'est très bien dit. Tout de suite on écoute. Make you say de Z et Marraine Maurice. et on se retrouve juste après. Ben encore pour parler climat, on est là pour ça. I used to make you say, so dynamic one.
0: Tous les mercredis de 18h à 20h, on brise les tabous et on libère la parole. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans Faut qu'on parle sur Dynamique One.
1: Et alors euh, on termine un peu cette émission, euh, en tout cas le sujet du euh, réchauffement climatique parce qu'après euh, vous allez retrouver comme d'habitude la découverte de la semaine de Jeanne et euh, ma boulette. Euh, et pour terminer, euh, j'avais envie de revenir sur quelque chose que tu avais dit euh, précédemment dans l'émission euh, Cola. Tu avais dit que euh, l'aspect des proches était très important. Et de l'entourage, pourquoi
3: bah Parce que, enfin personnellement, je me sens super chanceux parce qu'en fait, j'ai eu une famille qui a été fort à l'écoute. C'est-à-dire au début, j'étais complètement en panique face à cet énorme problème. Et j'ai eu des parents qui ont, été, qui ont été là pour écouter. Mais je pense qu'une chose que, si je peux reconnaître, que j'ai bien fait, c'est que j'ai vraiment essayé de leur expliquer ce Que moi je ressentais en fait, je ressentais mmh. de l'injustice, je ressentais de la peur, je ressentais de la paralysie, etc. Et eux ont essayé non seulement d'abord d'être à l'écoute et puis de s'engager petit à petit eux-mêmes, quoi. Que ce soit au niveau de mes potes, de mon de mon colloque qui a été un excellent bras droit en termes de critique de mes vidéos, euh, et puis mes potes au sens large, quoi, qui ont été là pour me soutenir et pour m'aider. Donc je pense que c'est le plus difficile parce que ben, nos proches on les choisit pas. Euh, en tout cas dans une <rire> certaine mesure mais euh, c'est le plus difficile mais c'est aussi le plus important parce que je pense que pour le long terme ben, il, faut que, il faut que les proches aient compris en tout cas l'engagement, si pas mm -hmm. qu'ils soient engagés eux-mêmes mais au moins qu'ils comprennent et qu'ils respectent euh, votre engagement, ça c'est très important
1: si aussi, du coup, tu te sens soutenue. Je trouve que c'est génial. Ouais. Et tu m'as dit que ta, ta maman s'était en engagée, du coup.
3: Ouais, ma maman aussi activiste. Après, voilà, il on on, y a deux points de mesure dans l'activisme. Moi, il y en a plein d'autres que je citerai euh, activistes, mais je ne vais pas le dire ici. Euh, parce que s'ils si m'entendent, <rire> ils vont râler. Mais voilà, moi, j'ai le sentiment que dans mon entourage, il y a plein d'autres personnes qui sont, qui sont engagées, quoi. En fait, qui, qui, qui parlent autour d'eux, qui... Qui, qui, qui vont aller challenger certaines choses, qui vont dans leur, dans leur métier le faire ou dans leur quotidien. Et donc ça, c'est tr très beau à voir et ça fait vraiment du bien, honnêtement. Mais c'est vrai
2: que tu parlais de challenge au début de l'émission, que tu t'étais lancé un challenge avec ta coloc euh, en disant « Ok, pendant un mois, on mange pas de viande ». En fait, ouais. c'est souvent sur des petits trucs comme ça qu'on démarre et qu'au final, après, ben toi, maintenant, du coup, ça fait deux ans que tu es végétarien euh... Ouais. en mais fait sur... c'est ça le prochain challenge qu'on va te donner, <rire> que... <Ouais. rire> moi je pourrais hein,
1: je mange pas beaucoup de viande mais surtout je trouve que le, le bouche à oreille c'est quelque chose de tellement puissant parce qu'on disait euh, voilà, que pour, pour être informé sur le sujet il faut avoir l'envie de s'informer mm -hmm. alors que bah, voilà, si tu as dans ton entourage quelqu'un euh, bah, comme toi qui, euh, qui est super euh, investi engagé et inquiet et qui te qu partage ses inquiétudes bah, je trouve que c'est beaucoup plus euh, puissant quand tu vois un, un proche à toi aussi euh, ouais. aussi impacté euh, et donc, je trouve ça top que, que, que tes proches te suivent, qu'ils te soutiennent. Euh, parce que bon c'est vrai qu'il y a certains euh, climato-sceptiques ou des, des gens qui sont là, oh, ça va, l'écolo, il est trop chiant celui-là. Mmh. Donc, euh, donc ça, je trouve ça, je trouve ça trop chouette.
3: Yes, effectivement.
1: Voilà, donc comptez, euh, comptez sur, sur vos proches. Et alors euh, aussi, euh, pour terminer euh, ce sujet, je voulais savoir comment, euh, comment est-ce que tu vois ton avenir Est-ce que tu, tu, es tu es optimiste euh, quant euh, à la crise climatique
3: bah, en vrai c'est une bonne question, enfin du coup il y a deux questions dans ta question, euh, je répondrai d'abord à comment je vois mon avenir, donc mm -hmm. moi je pense que c'est quelque chose que j'ai compris un petit peu avec du temps, hein, j'ai dû prendre du temps pour le comprendre, c'est que c'est un peu un marathon, c'est-à-dire que c'est pas une course, là euh, euh, comme tu disais je vais être activiste toute ma vie, c'est-à-dire que toute ma vie je pense que je vais être engagé mm -hmm. à différents niveaux, à diff enfin, de différentes manières, mais toute ma vie je serai engagé... Euh, que ce soit sur la question de l'éducation, sur la question des droits humains ou de la crise climatique au sens large, c'est des sujets qui me passionnent et, et, et qui ne sont pas des sujets qu'on va résoudre demain, malheureusement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, du côté optimiste, oui, moi je suis un, fondamentalement je suis un humaniste, je pense que les humains, s'ils ont de l'éducation et de l'amour, ils n'ont pas de raison d'être mauvais. Et je pense que via l'éducation, on a énormément de travail à faire, donc non seulement sur respecter le vivant au sens large mais aussi sur aimer son prochain, s'écouter, enfin je veux dire, il y, a, il y a tellement de travail à faire, alors c'est sûr, il va y avoir des problèmes, là c'est mm -hmm. inévitable, ils sont déjà là, mais la question c'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et moi, moi je suis positif parce que voilà, j'ai un impact sur moi, sur mon entourage, et puis un jour je l'espère sur une plus grande communauté, donc oui, je suis plutôt positif. En fait.
1: Je trouve ça chouette parce que tu n'as pas un, un discours qui est moralisateur. Euh, et ça nous laisse de l'espoir parce que bon, il y a souvent, euh, souvent on entend les mauvaises nouvelles euh, aux infos, etc. Et on se dit, bof, foutu pour foutu. Euh, voilà, mm -hmm. je trouve ça important de, de savoir qu'il y a de l'espoir et qu'il faut juste continuer de parler, parler, parler et transmettre euh, l'info. Donc, euh, donc, ça c'est trop chouette. Est-ce que tu voulais ajouter euh, une dernière chose sur le sujet avant qu'on qu passe à la découverte de la semaine et euh, à la boulette
3: et qu'on rigole un peu <rire> <rire> euh, Ouais, enfin bah, je sais pas, j'ai pas vraiment de, de phrase de fin toute faite, mais je je dirais simplement que que j'ai vraiment je m'estime super chanceux parce que ça vous vous en rendez peut-être pas compte et je m'adresse vraiment à toutes les deux là ce soir c'est que depuis que je fais ça en fait j'ai rencontré tellement de gens engagés mmh. parce que comme comme je suis confronté je vais sur le terrain je rencontre des architectes je rencontre des ingénieurs je rencontre des boulangers euh, enfin voilà même même des, des aviateurs et des bouchers hein, euh, <rire> je veux dire dans, dans tous les dans tous les domaines et on, en fait, ils sont sous-représentés. C'est-à-dire qu'on parle sur les médias souvent des mauvaises nouvelles du changement climatique, mais ouais. on ne parle pas de toutes les initiatives qui existent déjà. Je on ne parle pas des nouveaux créateurs de récits des comme Cyril Dion ou d'autres, ou Camille Etienne en France, des gens qui font de la vidéo, des gens qui font de la musique, avec la culture et tout. C'est juste hyper inspirant quand tu découvres ce monde-là. Il ouais. y a évidemment des mauvaises nouvelles. Mmh. Il, faut, il faut en être conscient. Mais derrière ça, il y a tout un monde. Et moi, je, je crois en la créativité de l'être humain. Et je pense vraiment que si on serre les coudes et que que chacun, chacune est prêt à ouvrir un petit peu ce livre des mauvaises nouvelles et puis se dire, bon, d'accord, et maintenant je fais quoi Et je finirai d'ailleurs avec ça, en fait ça, ça va être une bonne punchline. <rire> c'est likigai c'est trois cercles, en fait c'est qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que je suis bon, en quoi je suis bon, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse, qu'est-ce qui m'apporte de la joie et qu'est-ce que le système a besoin. Tu penses à ces trois trucs-là, tu regardes le centre et c'est ce qui tu dois faire.
1: Penser à ces trois trucs-là. Moi, en tout cas, ça m'a fait questionner. Euh, merci, Cola pour cette belle note de fin. Mais on, on, on reste ensemble. Là. On est ensemble jusque, euh, jusque 20h, on le rappelle. Tout de suite, on s'écoute Star Walking de Lil Nas et après, on va découvrir la découverte de la semaine de Jeanne. Lil Nas, Star Walking sur Dynamique One.
0: Tous les mercredis de 18h à 20h, on brise les tabous et on libère la parole. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans « Faut qu'on parle » sur Dynamique One.
1: Alors comme on, vous savez, on a été, été absente pendant euh, deux semaines. Donc j'imagine qu'en deux semaines, tu as découvert plein de choses, Jeanne. Bah ouais bah, Tu vas nous partager l'une de ces découvertes. Mais là, je vais vous faire
2: part de ma découverte la plus récente.
1: Dis-nous. On est Aujourd toujours. Aujourd'hui,
2: je vais vous parler de la série dont tout le monde parle en ce moment. Vous n'avez pas pu passer à côté. C'est
1: Mercredi. 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 Attends, attends, attends.
3: <rire> ah, dit, ouais
1: j'avais pas encore pu placer mes effets sonores <rire> pendant toute l'émission parce que ça collait pas trop avec le sujet.
2: Pour le bien des auditeurs, je ne vais pas euh, prononcer le mot de la série en anglais puisque mon accent est euh, tout simplement pitoyable. <rire> Mais donc, c'est une série qui a été réalisée par le grand Tim Burton. Donc, en gros, le pitch, c'est quoi pour euh, ceux qui nous écoutent et qui, qui, qui ne connaîtraient pas Donc, mercredi, qui est joué d'ailleurs par une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Jenna Ortega. En gros, elle est expulsée de son, de son lycée pour avoir euh, tenté de tuer euh, un de ses camarades de classe qui avait martiser son frère, donc elle lui jette des piranhas dans la, dans la, dans la piscine et donc elle rejoint euh, Nevermore Academy, une école pour élèves marginaux. Et une fois arrivée là-bas, il lui arrive un petit peu euh, toutes sortes d'aventures, elle essaie de déchiffrer une série de meurtres qui terrorisent la ville de jéricho et euh, en même temps, euh, elle retrouve un petit peu des histoires euh, liées à sa maman et, euh, et son père euh, d'il y a 25 ans, enfin bref. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler toute la série, mais en tout cas je peux vous dire que cette série, elle cartonne, puisqu'en seulement dix jours, elle a battu le record de visionnage que détenait Stranger Things, les gars. Je, je sais. Wow. Je ne sais pas si vous Enfin... Si j'ai pas regardé la, la série dinguerie. encore,
1: mais j'arrête pas d'en entendre parler. As pas, mais franchement, c'est ouf. J'arrête pas d'en entendre parler.
2: Mercredi, qui est donc euh, inspiré de euh, la famille Adams, hein, pour ceux qui... Euh, qui... Enfin, j'imagine que la famille Adams, tout le monde connaît quand même. On aurait oh dû du le... Oui. Tam, tam. <rire> oui, et alors, deux trucs de ouf sur cette série. Euh, mercredi, elle ne cligne jamais des yeux. Dans aucune des scènes, sur aucun des plans, ah ouais elle ne cligne des yeux. Donc en fait, euh, elle avait fait une, fin, un plan où elle ne clignait pas des yeux. Et en fait, le réalisateur lui a dit... Ok, en fait, c'est trop stylé. Mais ça a dû
1: être tellement dur à faire. Ouais, c'est dur. dans oh, hein. le tournage. En fait,
2: l'exercice. Moi, je cligne hyper souvent des yeux. Donc, bref, je sais pas comment elle fait. Et alors, l'autre truc de ouf que j'ai que j'ai découvert, c'est que la personne qui joue le professeur, enfin l'éducatrice de Mercredi dans la série, euh, Christy Tarici, c'est elle qui jouait Mercredi dans le film de la famille Adams, S'il y a donc euh, wow. à l'époque où le film sortait. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Mais je vous conseille vivement de regarder cette série. Je ne suis pas encore à la fin, donc ne me spoilez pas dans les commentaires. <rire> mais euh, j'ai bien hâte de terminer cette truc-là. Il y a um, 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, et... Euh on nous parle déjà d'une deuxième saison qui, euh,
1: qui arrive. Donc, euh... Et toi, tu l'as fini en combien de... Ah non, tu l'as pas fini t'as ouais, dit Ça pas fait pas combien de temps qu'elle est, qu est sortie Elle est sortie le 23 novembre. C'est fou Comment ça se ouais. fait qu'elle a eu un succès fran euh...
2: mais, je, mais franchement, elle, elle est vraiment... les décors Moi, Tim Burton, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce réalisateur. Je sais pas si, wow, ça, si vous, vous aimez bien ses films. Mmh. Mais donc, il y a un mélange de. C est, c est, la musique, tout, tout, euh, tout est, est vraiment bien fait. Mais moi, je la regarde pas seule, donc c'est pour ça que je n'ai toujours pas terminé, parce que sinon, j'aurais pas. tu dois attendre. Euh, oh là horrible. là, là c'est horrible. 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 <rire> Quand tu as absolument <rire> envie de les après, mais tu ne peux pas, tu dois attendre la personne. Enfin,
1: J'ai vu que l'actrice euh, Jenna euh, Ortega. Ortega, elle a pas su le record, elle a gagné 10 millions d'abonnés ouais, en, en, en une en...
2: semaine. Ouais, c'est. Un... F... Vous avez Grand vu Dios. Toi, tu pas vu Cola, tu as vu toute cette série non pas encore non. Enfin, du tout. Mais tu connais un peu la famille Adam, etc. Euh, de nom
3: je Ouais moi pareil que... de ouais. nom euh, Franchement les gars
2: branche. moi j'étais pas forcément enfin je pense que j'ai déjà vu ce film mais j'en ai vraiment euh, perpète quoi et euh, c'est pas du tout un film qui m'avait marqué ou quoi et euh, donc faut pas forcément avoir vu le film pour connaître enfin pour comprendre et connaître euh, euh, l'histoire etc donc franchement moi j'ai vu ce truc où je me dis bon ok tout le monde en parle ça a l'air cool j'ai regardé mmh. et franchement j'adore donc
1: ben, voilà, voilà. n'hésitez pas euh, ben. Surt surtout euh, jeunes euh... Grande cinématographe, euh, cinéphile on va dire, je ne sais pas, <rire> et vous pouvez lui faire moi, confiance.
2: Dites-moi si vous avez regardé, parce que la, dans une découverte précédemment, je vous avais parlé de la série euh, The Watcher, je ne sais pas si ça vous avez vu.
1: Bah, du coup depuis j'ai vu, tu m'as donné envie, tu m'avais ouais. bien vendu.
2: Bah, euh, Dites-nous dans les commentaires si jamais vous, vous avez regardé la série, ça me ferait plaisir de, de savoir si, euh,
1: si mes euh, découvertes ça va quelque chose. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va s'écouter tout de suite Only Girl de Rihanna et avant ça Hiroshima de Lost. N de Yakuza. yakuza. J'ai eu peur de balles de dire. On se retrouve juste après avec la boulette de la semaine. À la boulette <rire> ça,
3: dépasse. ça dépasse
1: tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Et attention les gars, parce que la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, il y a deux semaines, parce que les deux semaines, on n'est on pas là. J'avais lancé un petit challenge à la Chloé, elle va te faire faire oh sa non. boulette
1: en chantant. Donc restez bien à l'écoute, ça va être très marrant. Restez bien à l'écoute malgré vous, parce que je chante comme une casserole, mais ça va être beau à voir. <rire> Et c'est bien, on s'écoute. Euh, Lucene de Yakuza. Tu à moi, tu exploses comme mmh. Only Girl, Rihanna sur Dynamic One. À partir
0: de 18h, faut qu'on parle avec Chloé et Jeanne sur Dynamic One.
1: Et c'est l'heure de la boulette. À la boulette. Et oui, j'ai euh, votre chère Chloé encore... Euh une boulette, Et non, je n'en rate pas une, hein, comme d'hab. Je vais devoir le faire en chantant, c'était mon challenge de la semaine. Ah, c'est horrible, j'ai deux boulettes, exceptionnellement. Je vais commencer par la première. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au début de l'émission, pendant une musique, j'avais oublié d'éteindre les micros. <rire> J'ai oublié et je vous l'avais pas dit. Je <rire> sais plus ce qu'on racontait, mais j'espère qu'on nous écoutait pas à ce moment-là. Deuxième boulet. <rire>
3: <rire> tu <sens> bien, <rire> <rire>
1: Deuxième boulette de la semaine. Je me suis fait arnaquer 150 euros sur Vinted. Oh Alors, yeah. on parlait que Vinted, c'est génial. Évidemment, le concept de Vinted est incroyable. Mais si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez vous faire avoir. J'ai acheté une paire de Doc Martens. J'étais très heureuse. Je n'ai pas du tout regardé que le mec avait zéro évaluation et qu'il s'appelait... Je n'ai pas regardé. Et du coup, j'ai acheté la paire. Je me suis vite rendu compte que c'était bizarre, surtout qu'il ne me répondait pas. Et donc après, il... je voulais absolument me plaindre et j'ai mis deux semaines à me plaindre. Mais j'ai réussi à me faire rembourser, donc je suis très contente. Mais il s'est avéré que c'était vraiment une arnaque. Et juste après... Avoir payé la paire, j'ai regardé sur internet et ils ont dit en grand, faites attention, énorme arnaque de Doc Martens sur Vinted. Et donc, je suis la seule grosse conne à ne pas avoir regardé et à m'être fait niquer. Donc voilà.
3: Bravo. <rire>
2: Bravo, Bravo Claude, vraiment. C'était... C'était très bien. Par contre, mais, pour être honnête, Chloé m'avait déjà fait part de cette boulette. Je comprends pas comment tu peux faire marquer, mais vraiment Allez, à chaque fois que j'achète un truc sur mes surtout quand tu un truc de, de plus de 30 euros, tu, tu vérifies quand même quatre euh, fois si le gars, je sais pas, ses évaluations et tout. Mais en fait, je
1: n'ai pas regardé. Donc j'ai tapé Doc Martens et j'ai vu que c'était ma taille, c'est-à-dire taille 38. Donc c'est une taille qui est assez euh, prisée parce que euh, la plupart des femmes font cette taille. Et elles étaient neuves, elles étaient à 100 euros moins chères et elles étaient publiées deux heures avant mais elles vont partir comme des petits pains il faut aller vite du Let's coup j'ai payé j'ai payé j'ai pas du tout regardé alors surtout que j'ai réalisé après avoir payé qu'ils s'était servi des, des photos d'une autre, autre publication donc en fait il y avait d'autres annonces qui avaient exactement ouais. les mêmes photos donc ça se voyait comme un nez au milieu du visage donc voilà je en,
3: ne
2: en deux part.
1: minutes Chloé nous a passé genre quatre expressions <rire> quoi
0: Ouais, ça se
1: vendait comme des petits pains ouais, que... euh... <rire> j'adore j'adore les expressions mais euh, du coup voilà et c'est vrai que tous mes amis qui sont des adeptes de Vinted m'ont dit mais comment t'as pu te faire avoir ça se ouais. voit tellement euh, que c'est une, une arnaque mais c'est parce que j'utilise jamais Vinted et donc malheureusement vu que j'utilise jamais Vinted et que c'est ma première expérience ben j'ai une, une très mauvaise expérience mais au final tout est bien qui finit oui, bien parce que j'ai été pu... remboursée Encore une expression. mais parce que <rire> parce que je les ai harcelés genre littéralement et qu'il faut agir vite il faut, faut s'en rendre compte vite et agir vite mm -hmm. sinon j'aurais jamais reçu mes chaussures ouais, je ne sais pas ce que j'aurais reçu euh, mais donc il faut Vinted c'est une bonne application euh, et le concept est bien en plus justement euh, on parlait euh, je ne sais plus si c'était en antenne ou si c'était en antenne on, parlait, on a parlé à un moment de fast fashion et justement on s'est dit que ce serait chouette qu'on qu fasse une émission consacrée au fast fashion mm -hmm. Donc, attendez-vous à retrouver ça dans les émissions euh, prochaines. Et aussi, on aimerait bien retrouver euh, Cola euh, et parler de végétarisme. C'est comme eh ça ouais.
2: qu'on dit C'est vrai que c'est hyper <rire> frustrant parce qu'en fait, nous, ici, là, pendant l'émission, pendant les, pendant les disques, etc., il faut savoir que nous, on continue de parler et on a eu une tonne de débats euh, à trois voilà. euh, sans vous. Et on se dit, mais merde, y a plein cette de émission ne, ne dure pas assez longtemps. Donc, clairement, on reviendra, euh, à mon avis, euh, à la rentrée avec... Ouais. Euh, de chouettes sujets. Et n'hésitez pas à venir nous dire aussi sur dinericone.be si vous avez envie qu'on qu aborde une thématique précise. Euh, Est-ce qu'on dit déjà ce, qu ce dont on parle la semaine prochaine, Chloé
1: Ce dont on parle la semaine prochaine Oh là là Donc, on a dit euh, dans Faut qu'on parle, zéro sujet tabou, euh, zéro, euh, euh, bah, zéro tabou. On avoue qu'on est un petit peu timide sur le sujet de la semaine prochaine, même s'il y a zéro tabou. C'est quoi, euh, Jeanne
2: et bien la semaine prochaine, on va parler du plaisir féminin. Et oui, puisque euh, en 2022 et presque 2023, c'est encore un sujet qui, euh, tabou. qui est très tabou. Donc euh, voilà, on essaiera de. Donc les avoir, filles, on sera euh... votre
1: porte-parole.
2: C'est ça. On va faire du mieux N'hésitez pas à peut. venir aussi nous dire si vous avez envie d'en en parler, parce que je ne sais pas si on va trouver ça facilement.
1: Et alors... Ouais. Euh... Maman tu peux écouter toutes mes émissions Mais celle-là tu peux éviter de l'écouter <rire> Parce que je, On fait ça pour la bonne cause On fait ça pour les, pour les femmes euh, Et donc voilà On, on va parler de, de tout ça la, la semaine prochaine Et donc comme on l'a dit On retrouvera Cola tout prochainement Pour parler de végétarisme Tout de suite on va s'écouter fail Up de Hamza Et juste après on se retrouvera euh, ben, Pour dire le mot de la fin Car il est déjà 19h45 malheureusement A ah oui, tout de suite les amis Fade up de Hamza sur Dynamic One.
0: Tous les mercredis de 18h à 20h, on brise les tabous et on libère la parole. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans Faut qu'on parle sur Dynamic One.
1: Et ça y est, c'est l'heure de, de se quitter malheureusement. On a parlé de plein de choses avec Cola, on a parlé du réchauffement climatique, on a appris tout plein de choses. Si vous voulez encore vous renseigner, n'hésitez pas à le rejoindre sur Instagram, Cola Van Morsel, ou alors sur son site web, Cola Van Morsel. Et là, on vous a donné aussi plein d'autres astuces pour bien vous informer. N'hésitez pas à, à réécouter, à réécouter ce, ce, cet épisode, parce qu'on va le mettre en podcast sur le site dynamicwan.be. Cola, est-ce que tu as passé un bon moment
3: Excellent, hein, comme toujours. C'est déjà la troisième fois que je viens ici à Dynamic One, donc euh, ouais, merci encore pour l'invitation.
1: Et c'est pas habitué, la dernière en
3: fait. Ah ah ah. Tu as dit pas quoi, Jeanne
2: J'ai dit que ça devient presque un habitué en fait. Eh oui, eh oui.
1: Il a dit que c'était un porte-parole du climat, donc nous on aime bien prendre des bonnes valeurs chez Dynamic One, donc euh, donc tu es le, le bienvenu.
3: Bah, merci beaucoup. À bientôt, du coup.
1: A bientôt, merci beaucoup d'être euh, venu, Jeanne, euh, tu as passé un bon moment. J'ai
2: passé une <rire> très belle soirée. J'espère que vous aussi. Et dans tous les cas, on vous laisse... Euh entre de bonnes mains puisque c'est Thomas et Manu qui, euh, qui vous reprennent là euh, dans 10 petites minutes et euh, de quoi ils vont
1: nous parler ce soir Thomas
2: Aujourd'hui
0: on va parler du 7ème art, je vais rester vague, je vais dire que ça et pour le reste il va falloir être branché à 20h. Ah
1: ouais, super. <rire> <quoi. rire> Donc euh, on vous laisse avec la ref. on vous souhaite une belle soirée et tout de suite vous pourrez écouter In the Stars de Benson Bone et nous on se dit à la semaine prochaine Hé hey, Chloé oh Mon challenge Le challenge <rire> Okay. Ah oui, c'est vrai, le challenge, j'ai oublié de lancer à, à Jeanne son challenge. Donc comme vous avez pu le remarquer, moi j'ai dû faire mon speak euh, en chantant. Jeanne, la semaine prochaine, est-ce que ça te dit quelque chose, hein, le mashmo Ouais. <rire> vous voyez le jeu de société où euh, vous avez euh, un écarteur euh, dans la bouche, euh, vous avez énormément de mal à, à parler
2: Je vois bien, je l'ai chez moi et j'aime beaucoup ce jeu de société.
1: Et ben c'est parfait parce que tu vas devoir faire ta découverte de la semaine avec ça. Ça risque de mettre de la bave partout.
2: Ouais, franchement... Euh... <rire>
1: Je pense, que ça, je pense que ça va être très drôle. Ben on, va, euh, on va se retrouver euh, sur cette note-là euh, la semaine prochaine. On va parler sexe et plaisir féminin. À la semaine prochaine et à tout de suite sur la REF.